0: A gente não.
1: Bem-vindo ao V4Cast, aqui é Daniel Lipper, seu host de sempre, CEO e fundador da V4 Company. E hoje eu estou com Peter Roman, que é fundador e CEO da EQ Consulting, diretor da Neurobusiness Association nos Estados Unidos. Peter também é mestre em Science and Media Communication pela Florida Christian University. Trabalhou como radialista e jornalista por mais de 20 anos aqui no Brasil nos principais veículos de comunicação, como Globo, Bandeirantes, Record, entre outros. Ele também ministrou aulas na Fundação Armando Álvares Penteado aqui em São Paulo. E nos Estados Unidos, ele já trabalhou na Disney como treinador e facilitador de vários departamentos. Como embaixador no Dream Squad Ambassador da comemoração The Year of a Million Dreams e como facilitador do programa ES e of Education Series. Há mais de 10 anos decidiu se dedicar totalmente aos estudos da neurociência aplicado aos negócios. Nos últimos anos tem se dedicado a isso, atuado com clientes bem interessantes como BB Americans, Pearson Education, Hill Kent Resort, Companhia Sinfônica, Good Ears, dentre outros clientes. Peter, seja
0: bem-vindo ao V4Cast. Prazer é meu de estar com vocês. Espero acrescentar um pouquinho para os teus ouvintes, para o pessoal que vê o podcast. Estamos aqui para compartilhar a informação. Massa, gente a gente tá
1: gravando aqui, o Peter tá em Orlando, no meio do pré-furacão aí, do aquece pro furacão. Isso,
0: aguardando aqui, fazendo a party pré-furacão. É isso aí. Peter, vamos
1: começar um pouco do início ali, pelo que eu entendi, a trajetória no Brasil foi como comunicador, é isso?
0: Isso, eu me formei na FAP, né, que é a Fundação uhum. Armando Álvares Penteado e tive a sorte depois numa viagem que eu tava fazendo via ESPN pra Colorado, de cruzar com um ex-professor da faculdade, e pra minha surpresa ele também era, ele tinha virado reitor. E aí ele me chamou pra dar aula, eu fiquei dando aula há sete anos lá, aí vim pra cá pros Estados Unidos, dei aula também na Florida Christian University, onde eu fiz meu mestrado, e no Brasil eu trabalhei sempre em TV. Eu comecei na TV Cultura, São Paulo Depois passei por várias emissoras aí Mas quando eu cheguei aqui eu tive que me reinventar, né? Porque a gente sabe que o QI é o que importa Quem te indicou E a tua experiência na TV era como comunicador? Como foi? Eu comecei como produção Depois eu fiz jornalismo, passei para reportagem, direção de programa e acabei sendo coordenador do núcleo de esportes radicais da ESPN. Quando a ESPN começou, nós tínhamos um grupo chamado o ex-programa Vitória da Cultura, que foi o primeiro programa de esportes radicais do Brasil. Todo o time do Vitória saiu porque acabou e começou um outro programa no lugar de futebol, lógico, né? E nós fizemos um departamento inteiro dedicado porque a ESPN já tinha essa visão aqui nos Estados Unidos de que o esporte. De ação, na época a gente chamava de esporte radical. Ele tinha uma um, um super do mercado e um supermercado inexplorado. Então a gente acabou abrindo o departamento. O editor-chefe do Vitória virou diretor do departamento, eu virei o coordenador do departamento de esportes radicais, e daí de lá para frente, muita água passou debaixo da ponte. Quantos tempo tu ficou nessa? Ah, cara, cobrindo esportes radicais, quase 10 anos. Pô, irado, hein? Fiz um pouquinho de tudo, posso te garantir que eu fiz um pouquinho de tudo, porque só olhar, chega uma hora que fica chato, né? Isso aqui é participar. Sim. E a tua chegada nos Estados Unidos foi pra dar aula? Não, não. Minha esposa trabalha, trabalha ainda numa empresa de tecnologia e ela foi convidada a ir pros Estados Unidos. Na época eu tinha... Na época, se você quisesse me... Se você me devesse dinheiro, era legal você podia chegar na minha casa, tipo, umas seis e meia da manhã, e ir embora lá pela uma e meia da da madrugada, porque eu nunca ia te encontrar na vida, porque na época no Brasil eu trabalhava em duas emissoras eu dava aula de manhã e à noite na FAAP tocava em duas bandas, e eu era síndico do meu prédio. Tá bom pra você? Não. Gostava de se incomodar, aí. <risos> Ou seja, eu não tinha tempo nem pra me coçar, mas eu achava mal barato. Mas aí veio essa oportunidade pra ela, a gente discutiu, ela veio primeiro, porque eu dava, tinha que dar aula até o final do ano, aí eu vim e, enfim, tive que começar do zero de novo. Fiquei quatro meses até ter minha permissão de trabalho, e aí eu vi que a Disney tava fazendo um call, né, pra que é mesmo, porque a Disney precisa sempre de mão de obra, né? Hoje são quase 80 mil pessoas fixas, quando eu comecei, era na base de 65 mil, então estão sempre contratando, e eu comecei como salva-vida eu costumo brincar, eu falo, olha, quando você pedir alguma coisa na sua vida, pede com detalhe, que é uma coisa que a Disney, por que que a Disney é muito boa? Porque ela vai no detalhe do detalhe então eu pedia, né, pô, eu quero levar a vida na beira da piscina, consegui foi ser salva-vida eu não detalhei o que eu ia fazer, eu consegui sentei, só que eu fiquei na beira da piscina trabalhando, esqueci de dar os detalhes, isso num dos parques a Disney tem vários hotéis, né, que eles chamam de resorts. Sim. Eu trabalhei, na época eu trabalhei no Pop Century e no Caribbean Beach. Depois eu fui pra Patrulha do Lago. E aí, como é que foi essa trajetória? Como é que foi essa jornada? Foi 10 anos na Disney, né? Foram 10 anos de Disney. Aí, da Patrulha do Lago, eu fui pra uma coisa mais parecida com o que eu fazia no Brasil, que era o Foro Pass. Porque assim, quando eu fui fazer o, o, a entrevista do Foro Pass, foi interessante, porque os caras me mostravam fotos e eu contava pra eles a história que a foto tava mostrando, né? E mostrava algumas coisas que eu não gostava no quadro. Os caras ficavam olhando pra minha cara, tipo mas você já foi fotógrafo? Eu falei, não, não foi fotógrafo. Eu fui produtor e diretor de televisão, que tem tudo a ver com fotografia. O que, que era essa, essa área da Disney? Foropest são os fotógrafos que ficam nos parques e nos resorts. Legal. E dentro do Foropest eu comecei a crescer, por quê? Porque as minhas fotos contavam história, né? E aí eu passei para coordenador, aí apareceu a, a celebração chamada Ano de Um Milhão de Sonhos, que é o Year of a Million Dreams. E aí, a Disney fez um... um o, o funcionário da Disney não é chamado de empregado, ele é chamado de cast member. Ou seja, ele passou por um processo de seleção, como se fosse de, de teatro, de cinema. Passou por um casting, né? Porque é uma técnica de PNL que a Disney usa pra pessoa se sentir não empregada. Muito se sentir bem. parte do show. Isso é muito interessante, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Uhum. Mas... Eu fui um dos 36 cast members escolhidos entre 65 mil para ser embaixador dessa celebração. Então se fizer a porcentagem é menos de 0,005% do pessoal. Então eu acredito que eu estava fazendo um trabalho interessante para ser aceito, né? E foi uma coisa muito legal porque aí eu tive uma aí que eu comecei a desenvolver essa parte de vontade de palestrar ou de trabalhar com informação. Porque aí eu comecei a representar a Disney como embaixador e aí tive que fazer vários cursos. E os cursos que não são os cursos básicos da Disney te dão muita informação. E daí pra frente eu comecei a fazer tudo quanto era curso que estava à disposição. Porque o, o cast member normal falava não, só vou fazer o curso se o cara me pagar. Ou seja, se eu tiver on the clock, se eu estiver ganhando pra isso. Eu chegava mais cedo, fazia o curso. E hoje em dia eu posso te dizer que eu fiz mais ou menos 30 mil dólares de curso de graça. Aqueles cursos que a Disney mesmo tem lá também. Exato, da Disney University, só que muito pouca gente tem essa visão, as pessoas vão lá para ganhar dinheiro, só que na Disney, deixa eu te dizer, não se ganha dinheiro, pelo menos não quem trabalha, foi mais ou menos por aí, entendeu? Aí depois, enquanto eu estava ainda na Disney, fui convidado pelo pessoal da Florida Christian University para fazer palestra, e tomei gosto. Legal. Tomei gosto, comecei a desenvolver, aí entrei em contato com a neurociência aplicada aos negócios. Eu estava para ser coach, eu larguei a experiência. Larguei não, eu usei muita coisa do que o coach, a experiência do coach me ensinou, mas eu fui tratar de ser um consultor na área de neurobusiness. E hoje, eu tenho certeza que no Brasil, o Brasil está cada vez mais sendo imerso nessa experiência. E te falo uma coisa, daqui a cinco anos, quem não souber nada de neuro, desaparece do mercado. Como é que tu te despertou para essa área do neurobusiness? business, a Eu tava indo pro Brasil, aí eu peguei uma revista não vou falar nome para não fazer merchandising e tinha uma matéria sobre um livro do Leonard Modlinov, chamado Subliminar, e aí eu comecei a ler eu falei que coisa interessante cheguei no Brasil, fui numa livraria que eu também não vou fazer propaganda e comprei o livro, assim se você que tá vendo a gente ou ouvindo a gente for comprar, deixa eu te falar uma coisa os dois primeiros capítulos são muito técnicos então, lê esses dois capítulos falando para você mesmo, os próximos vão ser mais legais, porque do terceiro pra frente começa a vir exemplo, é aí que fica rico, é aí que fica legal, e daí eu comecei a ler muita coisa, Dan Pink Dan Ariely, Simon Sinek muita gente que fala sobre sobre esse tipo de coisa, e e é um campo muito interessante, é um campo muito... a gente não compra a gente não compra produto a gente não compra serviço. A gente compra emoção que esse produto causa na gente. Sim. Só que o problema é o seguinte. Quando você vai comprar, você libera na tua cabeça uma substância chamada dopamina. Que é a, do, a droga da antecipação do prazer. Que, por sinal, é a droga que fica, faz as pessoas ficarem viciadas. Em droga, em jogo, em sexo, em qualquer coisa que eles saibam que já dá antecipação da alegria. Quando a pessoa compra, ela entra no que a gente brinca de depressão pós-compra. Tem depressão pós-parto e tem a depressão pós-compra. Por quê? Porque aí já não tem mais mais expectativa. Então, a pessoa compra a expectativa de ter. Se você entende o que é essa expectativa dela ter, você vai vender para ela muito mais do que ela pensou que ela ia comprar. Massa, isso é bem interessante. É isso que o Neurobusiness faz. Ele te ensina a fazer o frame, né? A enquadrar a expectativa do teu cliente e vender para ele o que ele acha que ele não sabia que ele queria. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um dono de loja, teus vendedores estão lá, entrou um comprador, ele veio perguntar por uma camisa de seda branca, ele saiu da tua loja com a camisa de seda branca, teu vendedor fez o papel dele? Ah, acredito que não, não sei. <risos> ele não fez, né? Porque o cara já foi comprar a camisa. Sim. Ele só é, faria... Papel, se fosse assim, o papel dele é não... vender outra coisa. Não precisaria nem do vendedor, né? né? é aquela coisa, pô, que legal, você vem comprar essa camisa de seda aonde é que você vai com essa camisa? ah, eu vou numa festa XYZ, pô, e essa festa é muito legal? ah, essa festa é bacana pra caramba pô, e quem vai estar lá? vai estar XYZ você tá fazendo o frame do teu cliente, você tá vendo o que que ele quer com essa camisa, se ele quer impressionar o dono da festa, se ele quer impressionar as pessoas que estão lá, que são clientes dele se ele quer impressionar uma menina, uma, uma pessoa em especial, aí você vai vender a calça, o cinto porque ninguém no fim das contas compra o
1: produto, né? A gente fala bastante sobre isso na área de academia que ninguém compra academia. Academia, o curso de inglês, é um mal necessário. A pessoa compra o futuro, Cara, compra a ficar academia, magro. a
0: academia é tão interessante que existe uma academia em São Paulo que eles sacaram tão bem isso que eles mandam uma carta pra te deixar ok com o fato de você não estar fazendo academia. Estar pagando, mas não tá fazendo. Uh-huh. Não, a gente sabe o quão importante é o fitness pra você, estar feito, não sei o quê, mas a gente tem certeza que você tá tentando de tudo pra vir. Fique tranquilo, sabe que a gente tá aqui pra você quando você quiser, é, leia nas entrelinhas, continua pagando que a gente continua fazendo essa me engana que eu gosto com você, né? Uhum. É literalmente isso, mas isso é percepção, isso é o que vende, porque a academia é a coisa que mais vende e menos é usada. Se bobear, você vai procurar no teu armário, vai fazer uma limpa, você vai ver uma camisa que você comprou pra malhar há 10 anos atrás e nunca usou ainda, tá com etiqueta. Pagando a academia ainda. (risos) Mas então, você Você não tá pagando a academia, você tá pagando se sentir bem que você, se precisar, você tem uma academia na sua mão. É assim que funciona o neuro. Você tá justificando. Aí tu saiu da Disney imediatamente ou ainda ficou mais tempo lá? Não, eu fiquei 10 anos na Disney, eu cheguei até a gerência, cargos de gerência aí eu voltei pra trás por quê? Porque o meu negócio começou a dar certo, tudo é uma questão de escala, né? Tudo é uma questão... Por exemplo, você tem 10 gerentes, 15 coordenadores e sem fotógrafos. O que, que é mais fácil de substituir quando você precisa dar o seu shift, dar o seu dia? Ser fotógrafo, né? Então, assim, o que eu fui fazendo? Eu fui voltando para a fotografia, por quê? Porque para mim mais valia ganhar menos, entre aspas, e ter o meu tempo livre para poder fazer minhas palestras, para poder atender meus clientes, e ver se ia dar certo, do que continuar trabalhando Disney e eventualmente... É... Eu já Não é que eu já sei tudo eu já sabia tudo o que acontece na Disney, não Mas dentro dos parques você não tem Toda a experiência corporativa Eu, por exemplo, tenho uma empresa de tecnologia Que é, foi aqui, que a minha esposa veio para cá Que é a minha cliente hoje Eu entendo muito mais de corporação De trabalho corporativo Com esta experiência do que eu, eu aprendi na Disney Porque a Disney ela é muito setorizada Você trabalha no parque, você vai entender de parque Você trabalha num hotel, você vai entender de hotel Aí chega uma pessoa e pergunta sobre recursos humanos... Você não tem a mínima ideia de como é que o recurso humano trabalha... Porque você nunca precisou do recurso humano... Ou quando precisou, você precisou de um aspecto... Uhum. Só trabalhando por trás né, da administração que você poderia fazer isso... E são, não é um, um, uma coisa que esteja à disposição assim, fácil esse tipo de cargo... E nem eu fui atrás... Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas... Eu gosto muito do contato one-on-one... As pessoas estão com muito medo aí de inteligência artificial... Vai tomar meu emprego? Sim, inteligência artificial Vai tomar os empregos que são, que a gente chama Em inglês de boring, chatos aquele emprego que você faz a mesma coisa o tempo todo. Esse sim, Operacionais. Né? É. Esse, esquece. Se você, se você acha divertido chegar no seu trabalho e fazer a mesma coisa todo dia, então tá. A máquina... Inegiar. Vou te garantir que a máquina vai fazer melhor que você. Sim, absolutamente. Não tenha dúvida. Se você tem criatividade, é. se você dá soluções, se você é aquela pessoa que sai da curva, a máquina nunca vai replicar isso. Ela não sabe o que é sair da curva. Ela entende a curva. Esse lance que tu falou das empresas grandes serem muito
1: setorizadas, É um lance bem interessante, porque tem muito mistério envolvido nas grandes corporações, mas no fim das contas as pessoas acabam, na maioria dos casos, em grandes corporações, tendo a oportunidade de ter acesso a um pequeno pedaço daquele processo do que a visão do todo, né?
0: Só que sendo bem restrito para o indivíduo. A verdade é que o mistério, desculpa para quem é católico aqui, não não é uma agressão à igreja católica, nem à igreja cristã, mas é mais ou menos como os mistérios da igreja católica. Quando você não sabe como responder, você fala que é um mistério. Mas por que que isso acontece? Ah, não, isso é parte dos mistérios. Não, no século XXI, aonde tudo você acessa pela internet, o Dr. Google tá aí para resolver a vida de 100, quase 90% das tuas perguntas. Falar de mistério é brincadeira, né? Sim. Mistério é acreditar que o cara acredita que isso é um mistério. Falar, não, peraí, você, ou se você, você acredita nisso, você tem que, né? Exato E para um, um psicólogo Porque
1: a coisa tá dura aí Acaba tendo muito essa questão De que a gente pensa que a Entrar numa grande corporação A gente vai conseguir ter acesso A toda a visão do negócio Mas acaba nos restringindo né E às vezes a atuação como consultor Como é o teu caso Acaba te dando acesso A muito mais da visão estratégica Do que o cara teria dentro da corporação né?
0: E olha só Uma coisa básica, a nossa cabeça não se prende em palavra e não se prende em imagem. Desculpa, não se prende em número. Ela só se prende em imagem. O que que a corporação faz? Visão. Nossa visão é proporcionar o melhor trabalho possível, o melhor produto possível para o nosso cliente através das nossas experiências incríveis que são elaboradas no contato do professor. Você seja, não lembra mais, cara. Entendeu? E aí o que o cara fala? Não, o o presidente vem aí, o CEO tem aí. Todo mundo tem que decorar visão e missão. Aí todo mundo fica falando decorado. E não tem a mínima ideia do que está falando o que, que é produto incrível, o que, que é qualidade excepcional. Você não definiu absolutamente nada. Você fez um monte de palavrinha bonita que não tem absolutamente... nada soltas. E não tem nenhum relacionamento com a pessoa. Quando eu, quando eu falo isso nos meus treinamentos, que eu falo para a pessoa, eu falo, levanta agora. Quer saber o que é a tua missão? Levanta, olha para a pessoa do lado e dá um abraço nela de pelo menos três minutos. Aham. Aí o cara, quando tá dando abraço, falei: essa é a tua missão. A hora que o cliente entrar, o cliente interno e externo, entrar na tua loja, entrar no teu departamento, sentar do lado de você, você, você levanta e dá um abraço nele. Ou se fica muito estranho dar um abraço nele, que fala, ei, sai de mim. Dá um abraço emocional, dá um abraço de conversa. A tua missão é abraçar o teu cliente, independente dele ser cliente externo ou interno. E outra, abraço libera dopamina, abraço libera endorfina, abraço libera ocitocina e serotonina. Droga do estresse, droga do prazer, droga da alegria. Quer dizer, se você quer ficar estressado, se você quiser ficar mal-humorado, o problema é teu, né? Mas se você não quiser, a solução é simples. Vai lá e dá um abraço em alguém. Rapidinho você muda. E pra muita gente que nos
1: escuta aqui, Peter, atua como consultoria também aqui no Brasil. Como foi pra te estruturar o teu modelo de negócio, conseguir clientes? um overview geral dessa tua atuação como consultor?
0: Olha, eu trabalho como consultor aqui nos Estados Unidos, trabalho com, tenho clientes aí no Brasil. É lógico que o problema do dólar, ele é muito complicado, né? Quando a gente fala de consultoria, porque eu também não posso ir para o Brasil, deixar clientes aqui e deixar de ganhar aqui para perder aí, entre aspas. A gente tem que fazer uma coisa mais ou menos. Mas eu tenho alguns clientes que já tem muito tempo que trabalham comigo e é lógico que a gente trabalha de uma forma diferente. Até porque a neurociência é um campo novo. O neuromarketing é um campo novo. Ele está crescendo, ele está criando. E conforme ele vai crescendo, ele vai mudando. Eu acho que a maior capacidade hoje do mercado é você aprender, desaprender e aprender de novo. Quem não tem essa capacidade vai sair do mercado rapidinho. Uhum. E é muito a neurociência. A neurociência é isso. Você aprendeu um conceito, daqui a pouco esse conceito caiu. Sim. O cérebro trino do Maclean. Ah, a gente tem três cérebros. A gente tem o cérebro reptiliano, a gente tem o cérebro límbico, a gente tem os neocórtex. Não existe mais essa, essa teoria. Por quê? Porque os três trabalham ao mesmo tempo. E quando o Maclean criou essa teoria, ele falava que um trabalhava dependente do outro. Não. Não. Os três estão agindo o tempo todo. Então, você tem sempre que descobrir e você tem sempre que entender que o que você aprendeu hoje pode ser que amanhã caia por terra. Legal. E você tem que desistir dessa informação. Então, os meus clientes que eu consegui no Brasil, eles estão comigo nessa história. Porque muitas vezes eu passei para eles informação que hoje já não é mais. Mas eles têm o jogo de cintura de entender que essa informação foi derrubada com outra pesquisa e que essa pesquisa que está sendo apresentada para ele hoje por mim é melhor. Por isso que ele continua comigo, entendeu? A ideia do do o fiduciário, sabe aquele cara que cuida do testamento? Sim. O dinheiro não é dele. Aham. Ele não tem absolutamente nada a ver com isso, mas ele se mata pra entregar o dinheiro pra pessoa certa. Ele ouve a família reclamando na orelha dele, ele recebe ameaça se não der o dinheiro, não sei o que. É, é a tua função enquanto consultor. Você é o fiduciário do teu cliente. E o melhor consultor é aquele que resolve todos os problemas. Se eu, for, se eu chegar na V4 e te perguntar de dor de cabeça, porque eu sou americano e não sei que produto eu compro pra dor de cabeça over the counter, você vai, você vai me dizer, se você não sou você fala, dá um minutinho que eu vou ligar pra uma pessoa e já te falo. Uhum. Por quê? Porque a próxima vez que eu tiver uma dor de estômago eu volto pra você. A próxima vez que eu tiver um pneu furado, eu volto pra você. Mas, Peter, eu não faço nada disso. Não, mas toda vez que eu voltar pra você, eu tô vendo você. Você tá existindo de novo pra mim. E eu tô comentando, puxa vida, os caras não fazem isso. Mas olha só, me ajudaram de novo. Eu não tô criando a vontade no próximo de ligar pra V4? Sim,
1: absolutamente. É
0: exatamente isso. A gente tem que tratar o nosso cliente como se fosse único. O que acontece com a internet é que as pessoas viram, elas ficam massificadas, elas não têm mais polegares, não têm mais digital. Elas viram avatares e avatar, você pode ser ó, né? aquele cara loiro de 1,90m, six pack no, 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 no abdômen, todo bonitão. E aí quando a pessoa vai ver um careca barrigudo narigudo que não tem
1: nada a ver. Esse lance que tu falou da internet, às vezes ela separa muito. A gente, a V4, é uma empresa de consultoria também, com vários consultores espalhados pelo Brasil todo, numa faixa etária média baixa. E muitas vezes o nosso time eles não entendem essa questão do valor da relação humana, mesmo no ambiente digital que a gente vive. Então, às vezes, tu tá ali atrás do computador, atendendo um cliente que tu nunca viu pessoalmente, tu... Tá fazendo, teoricamente, tudo o que deveria ser feito, mas aquele cliente ainda está insatisfeito. Mais por uma questão de relacionamento do que de entrega, porque ele não consegue criar um laço forte através da internet. Ele tem o um mínimo de contato, faz ali o que tem que ser feito na visão dele, mas o cliente nem entende direito o que ele faz, e ele não aproxima e acaba perdendo o prejudicando a relação, né? Tem muito isso na minha geração agora. O que é que você faz? A gente faz marketing digital, né? Implementa processos de vendas através da internet.
0: Por que que eu preciso de marketing digital? Precisa para vender mais. Que não vende, quebra. Ok, eu preciso de marketing. E por que que eu preciso vender? Para não quebrar. Para pagar as contas. Para pagar as contas. Como é que eu fico quando eu pago as contas e consigo que minha empresa continue funcionando? Como é que eu me sinto? Fica satisfeito. Então o que é que você vende? Satisfação. Pronto. Se você souber falar isso para os seus consultores, se o consultor souber traduzir isso em palavras para o teu cliente, ele não vai se sentir insatisfeito. Agora, se ele for falar do produto que ele vende, da condição que o produto que ele vende, como ele funciona, aí ele vai se sentir insatisfeito, porque não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir como é que ele vai Vai se sentir satisfeito. Eu tenho um cliente aqui que eu faço mentoria com ele, ele vende captação de lead. Ele faz automação de Facebook, ele põe o um pixel na, na propaganda e gera muito lead. E ele é altamente técnico, porque, além de tudo, no Brasil ele era anestesista. Porra, que tem a ver com escola? Eu juntei <risos> a parte da anestesia com a parte do que ele faz e a gente criou um pitch de elevador, né? Aquele de um minuto, que o pessoal vem falar com ele. O que você tem que fazer? O que o teu, teu, teu consultor tem que fazer? Criar um pitch de elevador de um minuto, uma coisa rápida, que termine com uma pergunta que a pessoa fala, interessante, conta mais. Interessante, conta mais? Agora vamos marcar uma hora. Mas... Porque o mercado, ele é humano para humano. Ele não é B2B, B, não é business to business, não é business to consumer. Não é, cons... é humano para humano. Então, uma das coisas que é muito legal como imagem. Lembra que a gente o cérebro se prende em imagens? Sim. Você pode falar para o teu consultor? Coloca um óculos escuro em cima do laptop Enquanto você estiver escrevendo Finge que esse óculos escuro é a pessoa que você está escrevendo para ela Conversa com esse óculos escuro Conversa como se ela estivesse na tua frente Então usa muito emoji Usa muito copywriting Usa as palavras que você sabe que são Que chamam a atenção E sempre deixa Liga, né? Também, às vezes. Exatamente, conversa com a pessoa Não, 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 não passa uma coisa fria para ela Porque o, o computador já é frio Por exemplo, eu estou conversando bem com você, por quê? Porque eu estou vendo você. Entendeu? É mais fácil quando eu vejo você. Então, outra coisa, você pode estabelecer uma ligação visual com o teu cliente. Ótimo! Estabeleça uma ligação visual ao invés de só tentar digitar. É uma coisa que é o olho no olho. Hoje eu estava vendo um vídeo muito legal. E o olho no olho é um dos princípios da Disney. A Disney trabalha muito em cima de ferramentas. E as ferramentas que ela limitou hoje em dia são segurança, cortesia, show e eficiência. Mas o primeiro mandamento, quando o cliente entra no parque, é make eye contact and smile olhe no olho e sorria. Quando você olha no olho, você tira a pessoa que tá, não sei para onde eu vou, olha o estouro, do estouro da boiada que tá acontecendo, o que que eu vou fazer aqui? Você tira ela do éter, né? Você tira ela do espaço e coloca ela dentro do parque. Quando você sorrir, você fala para ela instintivamente, sublinarmente, tá tudo bem. Perfeito. Você tá aqui agora, relaxa e curte. Pergunta para mim se a Disney diz isso pro funcionário quando ela treina ele para make eye contact and smile. Claro que não. Ela vai treinar de uma forma mágica. Ela vai mostrar o resultado de um Sorriso, ela vai mostrar o resultado de. É assim que funciona. O ser humano funciona por motivação. E nós, líderes, somos os que motivamos, claro. porque a gente acha, o líder acha que ele tem que trazer resultado não, quem traz resultado é o funcionário o líder tem que liderar e motivar o funcionário para ele trazer o resultado. E o caso da Disney é um caso muito
1: inspirador, porque ela não, ela, a gente até gravou um vídeo pro nosso canal, com cinco melhores profissionais de marketing da história e a gente colocou o Walt Disney como um deles porque ele vende nada de fato não é, não é nada, não é um manufaturado, assim, não é algo tangível ele vende a experiência de fato, né, desde o filme, ao próprio parque e tudo mais mas eu acho que todo mundo tem que tentar pegar um pouquinho disso e trazer para o seu negócio. Porque a gente aqui que é bem técnico, trabalha com marketing digital, a gente está sempre querendo ir para o lado técnico e acha que o que importa é o resultado, é vender, é o mate marketing, mas a gente frequentemente perde um cliente com resultado por um problema de relacionamento. Às vezes se eu tenho um relacionamento forte, mas não tenho resultado, eu não perco aquele cliente, porque o cara queria um vínculo e quer ficar contigo, sabe? Isso é muito complexo.
0: Agora o pessoal do marketing vai ficar muito chateado. Mas eu tenho que dizer uma coisa. A gente não precisa de mais propaganda. A gente precisa de mais amigo. Uh-huh. Porque eu vou te dizer, eu pesquiso, eu sei da marca, eu sei o que eu quero. Eu tô certo, tô indo para a loja comprar. Aí eu passo por você, André, você fala para mim, Puts, Peter, você vai lá mesmo? Nossa, eu tive lá, não foi legal. Acabou. Todo o dinheiro que eu investi em marketing, todo o dinheiro que a gente fez de copywriting, tudo tava perfeito. Um amigo que chega para você e fale, não gostei, se elimina. Então, sinceramente, a gente precisa de mais amigo. Dono de loja, quem é o teu amigo? O teu cliente. Como é que você vai fazer ele ser o teu amigo? Humanizando a relação com ele. Hoje em dia, 70% das marcas do mercado fossem embora, desaparecessem, ninguém ia sentir falta delas. Porque o brand, a imagem da empresa, ela é uma promessa. E se ela não causa nenhuma emoção no cliente, acabou. É por isso que o neuro é tão necessário hoje no mercado. Em cinco anos, vai ser... Fundamental, hoje ele é super necessário. Hoje ele é a ferramenta que vai te dar a vantagem enquanto nem todos descobriram. Porque quando todos descobrirem, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Hoje ele ainda é uma vantagem, daqui a cinco anos vai virar uma necessidade. Quem não fizer, tá fora.
1: Newton Júnior do Instagram mandou uma pergunta para nós quando eu falei lá que falaria contigo no teu ponto de vista o que é mais importante nesse processo de encantamento do cliente nessa tua experiência e nas tuas consultorias, por onde tu acha que o cara
0: começa? Mais importante é entender o que o cliente quer, entender a dor dele existe uma técnica que é de coaching que é da Erickson Coaching que é chamada backtracking backtracking é aquela coisa a gente sabe a mente só se prende imagem então deixa eu te dar uma imagem tô assistindo televisão e a minha esposa ela tem aquela capacidade de chegar na sala para conversar comigo exatamente quando o filme que eu tô assistindo a uma hora e dez vai chegar no desfecho uhum. no começo eu achava que eu teria a capacidade de ouvi-la e continuar vendo filme e em geral terminava em briga por quê? porque eu não ia nem o filme nem ela Sim. Quando eu chegava, eu começava a falar muito, aham. Uh-huh. Aham, uhum, aham uhum, Ela já ficava a pé da vida E já saía da sala Falando Você não está prestando atenção em mim? Vê essa televisão Que ela é mais importante uhum. Transfere isso para o teu cliente É exatamente isso O que, que é o mais importante? O mais importante é ouvir o cliente E saber que o nosso cérebro Vai chegar em algum momento Ele vai se perder na informação Então você começou a viajar O cara continua falando com você Você começou a viajar Você para a tua viagem Fala, "Pera um pouquinho Até esse momento Você me falou isso, isso, isso e isso Correto? Correto Ah, continua Isso é backtracking Você repete para ele O que ele te falou Você não interpreta Você não dá sua interpretação Porque não é o que ele falou Muitas vezes a gente falou A e você interpretou B Quando ele entender que você entender o que ele quer e a esposa dele não entende, a mãe dele não entende, o pai dele não entende, o filho dele não entende, o cachorro, a tartaruga, o papagaio não entende, ele vai voltar para você porque ele quer uma pessoa que ouça ele. Isso é do ser humano. A gente tem duas necessidades primordiais, segundo a psicologia, ser amado e pertencer. Então ele vai voltar para falar com você qual é a necessidade primeira, entender teu cliente, entender o que que ele veio buscar. Porque nem ele sabe. Segundo a Harvard University, 95% da nossa tomada de decisão é subconsciente. Ou seja, ela é através dos seus sentimentos e da sua percepção. Se você não sabe, eu também não sei. Mas se eu começar a querer entender e buscar informação, eu sei como é que você trabalha. E fica muito mais fácil de você voltar, porque eu vou te encantar, porque eu tô falando a tua língua e nem você sabe falar ela. E um
1: ponto, que tenho uma provocação que eu faria nessa linha, apertando no processo, porque com o crescimento da empresa vai ficando difícil o proprietário, o empreendedor conseguir... Às vezes ele, eles, ele tem esse tratamento com o cliente dele, mas ele na escala não consegue fazer com que o time dele replique esse mesmo tratamento. Aí até o Marcos Lemones, ele fala que para ele é mais importante as pessoas da empresa do que os clientes. Porque se as pessoas estiverem bem, elas tratarão bem o cliente. E aí até na tua fala, tu falou que do processo de treinamento da Disney é tão eficiente quanto o processo de atendimento da Disney em si para o cliente final. Então o primeiro cliente é o colaborador.
0: A Disney contrata sorriso. Presta atenção... A Disney contrata Sorriso... Não é só a Disney não... A Southwestern também... A Southwestern é uma empresa de aviação aqui... Se o cara não tiver bom humor... Ele não entra... Eles estavam para contratar piloto... E isso eu ouvi de uma líder de deles... O cara era um Top Gun... Não era o Tom Cruise Top Gun... Era um Top Gun... Um dos pilotos de melhor performance dos Estados Unidos... Saindo da aeronáutica... Só que o cara por ser um Top Gun... Era extremamente arrogante... Uh-huh. Sabia tudo de pilotagem... Não foi contratado pela Southwestern... Não sabe dar uma risada... Não sabe fazer uma piada não cabe dentro da minha empresa. Porque as pessoas que vêm aqui têm problema de viajar, têm problema de voar, têm medo. E os nossos copilotos, pilotos e comissários de bordo estão aí para facilitar, para aliviar esse medo deles através do bom humor. A Disney, você tem que saber sorrir. Se você não sabe sorrir, você não vai tratar na linha de frente. E o cuidado com as pessoas que vão compor a sua linha de frente vai determinar o teu produto. Eu dou muitas palestras com o Jim Cunningham, um dos caras que meio que criou a Disney Institute, criou muitos treinamentos da Disney Institute. E a primeira vez que eu ouvi, eu não estava na Disney, mas eu fui ver uma palestra uma senhora levantou e falou, tá bom, Jim, já entendi. Então você quer que todo mundo treine, Todo mundo? você quer que eu gaste 100 mil dólares com treino? Aí o meu funcionário levanta e vai embora, o que, que eu faço? Aí com muita categoria, o Jim olhou para ela e falou, minha senhora, a senhora está fazendo a pergunta errada. A pergunta seria, e se eu não treino o meu funcionário e o cliente de um milhão de dólares entra pela porta? o que, que eu faço? Perdi um milhão de dólares. A senhora só tá gastando cem, mas um funcionário bem treinado, a senhora pode ganhar um milhão. Isso até aqui na V4, até pra fazer um gancho que tu falou lá no início do cast
1: member, né que eu acho que é como tu comentou que a Disney chama os, os colaboradores no parque. Uhum. A gente aqui na V4 criou um modelo. Eu, quando eu comecei a V4, eu tive poucos empregos na vida e sempre acreditei em ser empreendedor. Né? Então eu pensava assim, pô, se eu não queria ter emprego, não faz muito sentido eu querer dar emprego. Então eu criei um modelo todo meritocrático com a possibilidade das pessoas serem sócios e eu trago todo mundo com a V4 com essa missão. Cara, tu vai vir aqui pra construir o um negócio, pra ele valer mais, pra que tu possa ter parte desse negócio e a gente seja sócio. Eu não tô contratando um empregado, tô sempre contratando, eu tô sempre buscando um novo sócio. Aí eu comecei esse negócio sozinho, hoje tenho cinco sócios e 80 sócios que vêm através do modelo de franquia. Isso é fantástico
0: Faz sentido pra ti esse modelo nessa linha que tu acha interessante? Não só faz sentido, como ele vem de acordo com o problema que hoje em dia a Disney enfrenta e muitas empresas enfrentam do milênio essa força, força-tarefa que tá entrando aí pra, pra no mercado. O Milênio ele quer começar hoje. Tem até alguns vídeos muito brincalhões que a menina tá falando com o cara numa entrevista, ela já tá se sentindo contratada. E quando o cara começa a falar, olha, eu acho que você não vai ser um bom, não vai ser legal a empresa, ela fala, como assim? Tô sentindo muita hostilidade de você. Eu queria falar com o gerente de RH. Ele falou, como é, RH? Você não trabalha aqui. Ele... Mas você tá me demitindo? Caralho. <risos> Mas é muito a cabeça do Milênio. O Milênio ele entra hoje, amanhã ele quer ser coordenador depois de amanhã ele quer ser gerente, depois de amanhã ele quer ser diretor e depois ele quer ser dono. Você já <risos> economizou essas etapas. Você já falou, tudo bem, você vai ser meu sócio. É isso aí. Então assim, claro que tem a ver, tem tudo a ver, porque uma coisa é eu brigar pelo meu, outra coisa é eu brigar pelo teu. Porque tu até falou, né,
1: o lance mais importante do processo de encantamento é pensar o que ele quer, o cliente. Mas se tu quer ganhar escala, tu tem que pensar o que o teu colaborador quer, porque ele vai levar a tua mensagem, ele vai transcender a tua existência. Então ele também quer ser parte do negócio. Não tenha dúvida. É muito fácil eu chegar e falar que eu quero que o funcionário tenha a cabeça de dono, quando eles não ganham como dono. Pra que eles pensem como dono, precisa ganhar como dono, entendeu?
0: Você viu o filme O, O Estagiário? The Intern? Do Google, né? Que eles trabalham no Google? Então, eu acho que esse é o passo próximo da V4. Porque quando você começar, quando você tiver clientes que são mais tradicionais, não adianta você usar uma das pessoas que fala pra galera, porque ela não fala a língua do teu cliente mais tradicional. Então é legal você ter um estagiário de mais idade que fala a língua dessas pessoas. Sempre tem uma pessoa que fala a língua daquela geração, daquele público, daquela tribo. A Disney dá muito certo porque ela customiza muito. Ela customiza a informação, ela customiza os detalhes, ela entrega o que você quer. E ela há muito tempo mudou a forma de trabalhar a guest relation, relação com o cliente. Ela meio que citava ou Dizia o que ela ia fazer de novo com o cliente Hoje em dia ela pede para o cliente dizer o que ele quer E aí ela implanta o que é possível Dentro dos moldes Disney Mas ela tem muitos pontos de escuta Existem 11.800 mil Bilhões de maneiras De interagir com o produto Disney Dentro de um parque E eles coletam todo esse Big Data E eles processam muito rápido Esse Magic Band né, Essa pulseirinha que eles dão para você Quando você chega no no parque É mágica mesmo para eles eles sabem onde você vai, eles sabem onde você teve, eles sabem pronto onde você está se dirigindo, eles sabem da tua vida, eles têm todos os detalhes, o que, é que você comprou, o que, é que você deixou de comprar, o que, é que eu vou te oferecer, porque se você comprou isso mais isso, você pode querer aquilo, mas de repente você não tem mais dinheiro, eu te ofereço por metade do preço e ainda assim estou ganhando.
1: E essa visão
0: do cast member, basicamente
1: é nessa linha que a gente falou então, a ideia deles trazer o cara para cast member é para fazer ele pertencer ao,
0: ao projeto. Exato, eles têm um, um treinamento que eu replico muito nas empresas que me deixam trabalhar desde o começo, que é o Tradition, Uhum. aonde eles causam uma emoção muito grande, a PNL total é ancoragem, muito grande todas as vezes que eles querem que alguma informação fique na cabeça do cast member eles causam uma emoção, dão um tempinho para essa emoção consolidar na cabeça e aí passam a informação, é a mesma coisa de você lembrar daquela menina ou daquele cara quando toca uma música X, isso é ancoragem então eles fazem isso com música, eles fazem isso com vídeos do alto, eles fazem isso com cenas gravadas de crianças quer dizer, tudo que toca as pessoas e que vai ser replicado no parque, eles têm certeza que vai aparecer no parque, porque todas imagina, não sei se você já veio para Orlando já, já. Então você sabe que no verão é para fritar ovo no asfalto, Sim. né? o calor. Sim. A roupa que o pessoal usa é totalmente inadequada, mas por quê? Porque eles usam uma fantasia digamos assim, não é uma roupa de trabalho, que tem a ver com a, o local que ele tá trabalhando. Com uma fantasia pesada, num sol de fritar ovo como é que você mantém o primeiro mandamento da Disney, make eye contact and smile só com treinamento, só com treinamento, só com PNL, porque a hora que ele vê uma criança saindo de dentro da loja toda feliz, saltitante, com vestido de princesa, ele lembra que ele tem que fazer a cortesia e falar, your highness, sua realeza, e a princesa se sente mais ainda, e a mãe se sente ótima, e o pai que tá arrastando a perna de tanta dor que a carteira ficou vazia, esquece a dor da carteira e continua andando e se sente feliz, porque todo mundo reconheceu que a filha dele, que ele compra, pro presente pra ela, agora é uma princesa.
1: Dessa tua experiência nesses anos na consultoria, tentando replicar esses modelos tem uma grande transformação algum grande case que tu vivenciou que te orgulha bastante, assim, que tu poderia destacar? Restaurante Camilas
0: Ah, o restaurante Camilas é bem conhecido Exatamente, restaurante Camilas que a gente trabalhou eu trabalhei desde a reformulação da visão, da missão, são três anos e meio trabalhando com eles, in and out e assim, não posso ter mais orgulho do que isso, trouxe um Pessoal, Eric Ariano trouxe um pessoal de neuromarketing para cá e para mim o, o elogio um que mais me deixou vaidoso, a Erika olhou pra mim e falou Peter, esses garçons sorriem com os olhos pra gente, Irado. não existe um sorriso mais verdadeiro que o sorriso com o olho, Sim. entendeu? Você não, não consegue replicar se você não quiser, é aquela coisa, se eu falar pra você sorrir, sorri sorrir, sorri", você vira vir as costas e o dedo do meio sobe, né? É. Você fala, vai pra merda desculpa aí pro pessoal, mas é, é verdade, né? Você não consegue obrigar uma pessoa a sorrir e o treinamento que a gente criou, os treinamentos que nós criamos dentro do Camilas mostram pras pessoas o porquê elas estão lá. Elas não estão lá pra ganhar dinheiro. E outra, os donos, um começou como lavador de prato e outro como garçom. Então contar a história deles pra quem entra, diz pros caras, você também pode ser o próximo dono de um próximo Camilas. Aprende como é que funcionou, né? Qual era o problema que tu foi lá resolver? Qual era a situação antes? E... O Camilas foi criado por um, uma outra pessoa e ele era realmente a história dele era muito defeitor. E muitos dos restaurantes seguiam, seguiam e talvez alguns ainda sigam, mas como o Camilas começou a mudar, mudou também os restaurantes em volta. Eles... Não, a, pessoa, a pessoa que trabalhava não tinha vida. Basicamente, Eu chegava, não sabia qual ia ser o horário de trabalho dela no outro dia. Se ela falasse que não podia trabalhar no dia, amanhã pode ser que ela não estivesse mais trabalhando, fosse dispensada, enfim. A maior dor foi mudar essa imagem na cabeça do funcionário. E agora a dor que está sendo tratada é mudar a ideia que o Camilas tinha enquanto era de propriedade deste outro dono, do dono original. Porque ele não se preocupava em mudar comida, ele não se preocupava em... Ele queria fazer dinheiro. Hoje em dia uma das dores que a gente está atacando é trazer o cliente que vinha há 5, 6 anos e se decepcionou, dizer para ele olha, mudou, vem ver. Você é meu convidado, venha ver como mudou. E aí consolidar. Porque assim, alta temporada é fantástico. Rodam 3 a 5 mil pessoas no Camilas. Baixa temporada a gente tem que trabalhar com o local. E ficou bem popular nos últimos anos, né, o Camilas? O Camilas tem um investimento muito grande na mídia. É, nos youtubers, nos influencers ele tem um, um bom trabalho no Instagram tem mais de um milhão de seguidores no Instagram eles são bem diversificados e eles têm uma cabeça muito aberta e eles estão o tempo todo também indo para as feiras abrindo mercado, então é o ganha-ganha trabalhar com gente assim é o ganha-ganha então realmente o meu orgulho enquanto case de empresa é o Camilas, o meu orgulho enquanto case de mentoria é um, um rapaz chamado, esse, esse rapaz que eu te falei que é anestesista porque ele devora o que eu mandei para ele, ele devora, não é que ele lê ele devora, e aí na outra semana ele já vem e fala, olha apliquei, fiz isso, fiz aquilo não tem coisa mais né, top do que isso
1: E, Peter, para a gente caminhar para o final, eu queria fazer uma conexão com o começo da nossa conversa, que é as tuas primeiras experiências na TV aqui no Brasil, né? Então, tu começou a tua atuação no mercado bem tradicional de comunicação, muita gente que nos ouve estudou para atuar nesse mercado, e esse mercado tá, tá num momento, assim, estranho. Como que tu vê o futuro desse mercado de mídia, de comunicação, de veículo, nessa transformação digital? interessante, porque
0: é, os millennials já não veem mais televisão. Eu nem tenho TV em casa. É, não é nem tenho. É costume mesmo. Eles querem ver pelo iPod, pelo, pelo telefone celular. Desde o formato até o conteúdo, não responde a expectativa deles. Hoje em dia, o que eu vejo é que a televisão ela vai continuar trabalhando, mas com segmentação. Não adianta você querer falar tudo para todos, né? Essa ideia da TV aberta no Brasil, não sei se tem um futuro muito grande. A TV a cabo mais segmentada, eu acho que seria realmente a solução que já tem nos Estados Unidos desde sempre, né? Porque, realmente, eu não vou ver notícias se eu não gosto, eu não vou ver um programa X se eu não gosto. Então você tem que segmentar, você tem que lançar o programa, você tem que falar para o público específico, você tem que usar os caminhos de mídia específicos para divulgar esse produto. Não achar só que o Ibope, que a gente sabe desde sempre é manipulado, como uma, uma forma de vender propaganda, de vender advertising, de vender para patrocinador. Você tem que usar todos, porque na verdade, o que a televisão está atrás? Quem é que vai pagar para fazer isso aqui? Como é que eu vou ter dinheiro para continuar girando? Então, como é que eu vou vender eu tenho que mostrar para o meu patrocinador que existe um público-alvo, que esse público-alvo tem um poder de compra, que a gente é, vai... Eu ia,
1: eu ia até te questionar se tu não acha se o problema da TV é falta de criatividade no modelo de monetização. Porque a TV ela não vai morrer, porque ela é uma produtora de conteúdo como um estúdio, como a Disney, como a Universal. O problema é que ela, no meu ponto de vista, é que ela só monetiza praticamente de um jeito, que é com publicidade. E ela não inventou novos jeitos de, de monetizar. Pô, por que, que a Globo não fez um parque, sei lá, das novelas dela? algum outro modelo de monetização, a própria assinatura, como a Netflix surgiu, todos esses veículos podiam ter criado isso antes desses players terem criado.
0: Então acho que é muito comodismo da parte desses veículos. Eu acho que é falta de visão mesmo, como você mesmo falou. Você vê que Nickelodeon tem esse tipo de de informação. Você vê que tem parque Nickelodeon, você vê que Universal faz, que Disney faz, mas não são as major, né? Não são as emissoras major. Eu acho que os subprodutos, na verdade, são os que vendem. O produto mantém a empresa, o subproduto, ele traz o lucro. Eu acho que, realmente, o que você falou é, é extremamente pertinente. O problema da televisão é que a televisão é um meio de entretenimento. E a televisão, por causa do Ibope, virou escrava. Eu trabalhei no Cidade de alerta durante quatro anos. É o tipo de coisa que você fala, caramba, a gente está ganhando dinheiro em cima da desgraça alheia. Eu, inclusive, antes de sair, eu tinha uma uma tese que eu ia pôr como tese de mestrado na, na USP, que era o suicídio da televisão. Porque eu acho, pra mim, que a televisão se suicidou quando ela começou a trabalhar demais e dar valor demais aos programas policiais sabe é, é muito é muito triste. Televisão é entretenimento, televisão é diversão. Onde é que tá a diversão? Onde é que tá o legal? Eu vou olhar pra televisão para ver o que eu vejo na rua? Todo dia? Eu vou olhar pra televisão para me ficar deprimido? Alguns olham, sinceramente, mas desculpa, tá, a televisão tá fazendo um desserviço, ela tá aumentando a depressão dessa pessoa. E aí vai ficar falando de índice de suicídio. É um desserviço, muitas vezes, né? A maior parte do tempo, esses programas policiais, eles prestam um desserviço enorme, dizendo que estão prestando um serviço. E as pessoas gostam de se assustar. Se não, também não existiria filme de terror.
1: últimas perguntas que eu costumo fazer aqui pra galera que participa com a gente é quem tu te inspira que empresa te inspira hoje e um livro que tu deixaria pra galera poder ler aí que
0: também te colaborou muito na tua jornada livro eu acho muito legal um chamado previsivelmente irracional do Dan Ariely uhum. Eu acho que, assim, se você quiser começar a entender, eu acho muito legal, porque o Daniel Rialli começa contando que ele se queimou num acidente, ficou quase 70% do corpo queimado, e uma das primeiras sacadas que ele tem é que, quando ele ia trocar as bandagens da, 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 dos ferimentos dele, ele pedia para as enfermeiras tirarem rápido e elas tiravam devagar. E aí, muito tempo depois, ele foi perguntar para ela, para mãe das enfermeiras: ela falou, não, não é que vai doer menos em você, vai doer menos na gente, porque quando eu tiro rápido dói em mim. Então, ele começou a entender a relação do outro em relação a tua dor, né? Você vê que muitas vezes você tá num, num lugar onde está tudo muito triste você não olhando para o rosto da outra pessoa, você não se entristece. A partir do momento que você trava o olhar numa pessoa quase chorando, você quase chora junto, né? Que é o neurônio espelho. Então esse, esse livro é muito legal. Pessoas que eu me inspiro, claro que o Walt Disney ele tem uma, uma coeficiente de inteligência emocional e de sacada muito grande, mas eu tenho o meu parceiro aqui chamado Jim Cunningham, da James que pra mim é o meu mentor, é o meu, eu chamo ele de Jedi Master.
1: Legal.
0: Ele é o meu Jedi Master. Ele realmente é um cara que tá pra se aposentar, ele tá com 80 anos pra 81. Você não dá 80 anos pra 81, vendo a palestra dele, mas ele já chegou naquele limite e agora ele quer dividir informação. Então isso é muito interessante. Uma pessoa chegar nesse nível de consciência, que falar agora eu quero deixar meu legado. Vamos botar aqui
1: na descrição o nome pra galera dar pesquisado. Você consegue encontrar o conteúdo dele.
0: j i m c u n n i I, N, G, H, A, M de Maria no final, Jim
1: Cunningham. Perfeito. Peter, prazerzão poder falar contigo, a gente agradece demais a oportunidade do teu tempo. Posso só anunciar uma coisa rapidinha pro pessoal que tá ouvindo aqui no final? Claro, por favor. Fala para nós aí, pro pessoal quiser manter contato, conhecer um pouco mais do seu trabalho.
0: Dia 11 a 15 de novembro, nós estamos fazendo a primeira imersão da EQ Consulting no modelo Disney e alguns outros modelos como Harley Davidson e a, a Orlando City Soccer. Com seis palestrantes, ou seja, cinco mentores o tempo todo com todo mundo. E nós vamos fazer parte da manhã, palestras, parte da tarde, vivências. Um dia só de é, visitas técnicas em empresas, porque nos outros dias as visitas técnicas são nos parques e eu acho que esse modelo é muito interessante. Claro, é um investimento é um investimento de alto nível mas se você tá querendo dar aquele próximo passo na tua carreira ou na tua empresa ou se você tem budget para isso dá uma procurada neurobusinessinternational.com Irado, vou deixar o link aqui na descrição A gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês Vou botar o link aqui na descrição para o pessoal poder saber mais. aí ah, em Orlando, né? Vai ser aqui em Orlando, exatamente. São cinco dias de imersão na cultura Disney, nós vamos fazer Disney, nós vamos fazer Universal, nós vamos fazer a Harley Davidson e nós vamos fazer o Orlando City Soccer, porque as pessoas vão falar, ah, por que você não vai fazer a Apple? Porque é porque que todo mundo faz. É. A Apple todo mundo conhece. Orlando City Soccer, além de ser de um brasileiro, Sim. é a franchise mais, que deu mais certo nos últimos 10 anos aqui na Flórida e nos Estados Unidos. Foi assim, foi o ao... Eu tive ano passado aí com o Diogo Coach que é diretor de comunicação. Exatamente. Foi uma coisa muito boa, muito interessante. Nem eles esperavam tanto. Então, acho que é um modelo novo, é um modelo que estourou rápido e é legal conversar com eles para saber como é que eles conseguiram lidar com tudo isso.
1: Muito bom, muito bom. Eu indico. Grande empresa, pessoal muito massa. Muito obrigado, Peter, pela
0: presença
1: e pelo seu tempo. Obrigado a vocês. Vamos que vamos. Qualquer coisa à tua disposição. Maravilha. Boa sorte aí com, com o tempo, furacão. <risos> pode deixar. Vai dar tudo certo. Show, Peter.
0: Grande abraço. Tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como
0: ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.